0: Jy luister na RSG, dis tyd vir rechtszake saam met Egna Kleinsmit van Van Vjald en Daffie Prokureurs op Rustenburg. Ek is Eén Wessels en Egna plune die programma namens die Prokureursorde van Zuid-Afrika. Egna, kom ons gesels.
1: Ja, goeiemorgen luisteraars. Goeiemorgen, Ian. Ek kry een briefie van, kan nie het van ek anoniem wil wees, ek gaan nou nie kyk, die briefie miskien staan het later aan, sy sê, goeiemorgen, u gena, ons luister gedeelt nie op programma op RSG, lere klomp dinge wat ons onbewus van was, baie dankie aan jou en Ean. Ek sal het waarderen nie, en daak ons dilemma in die toekomst kan besprek, ons is op 16 maart 1968, in die NG kerk in die wetsdorp getrouwd. Een paar jaar geleden het iemand my geadviseer om op mannekrachtse webtijs so te gaan kyk wat ons state is. Die mannekrachtseke departement arbeid, ek weet nie. Daar volgens lewe beide ek my man nog, maar hy is getrouwd en ek is geskyd sy nee. sê, my vele navraai <laughs> navra het by drie verskillende mannekracht departemente hoe dan sy praat, van, sy moet in van binelandse sake seker praat sy, sy praat van mannekracht departemente as die inlichting bevestig, is ek ongeluk dat ons inloose probleem is onnervind wanneer ons enig te sterwe kom as blijkbaar hier re -re, wat seke gevalle wat al voorgekom en sê die departement vir ons want disver kon nie een van die ambtnare my sê wat moet te doen om het recht te staan, en ek kan nie vir my sê wanneer ek gesky is, en gesky in is nie, en kan nie vir my man in die liefde certificaat ASKROF geef en ja, die wellende sê, hy is getrouwd sê hy moet wie? Ons prokureer het gesê ons moet maar weertrouw maar dit kan ook nie gebeur, want my man is reeds getrouwd oh. nou ek sê, sê baie dankie by voorbaat, ek sê is Marita Klaasens, as het die gevraam anoniem te blij nie, nou Marita, op 26 januari 2016 het jou skrywe gekry en omtrend op sekur 2-3 e-poste daarna, toe saar een nieuwsbrief en toe beseem van die Westhuizen, prokureer saar in Ristenburg, wat met die opskrif wanneer is jy wettiglik getrouwd en uh, dit is precies wat jy vraag wat hulle toe daar bespreek. Nou die van jy wat 7 laar op televisie kyk, soos ek en Mala, ja. sag weer dat Oobaas en Hilda die selwe probleeme ondervind het en Oobaas van mening was dat hy en Hilda in sonde gelewe het met die departement ook aangeduid op haar paspoor, dat sy ongetrouwd is. Hulle toe maar weer daar heb die dag by Seveneland, uh, terwijl, terwijl hulle vir die tijd met ouwe baas gevei, om enigszins nabij haar te kom, want hy wou nie in sonde met haar leven nie, hulle het toe maar weer die laak aan opgesit, soos hulle daar in Seveneland doen, tussen die twee mense. Nou ja, uh, <laughs> Marita's probleem is dus, dat hulle volgens die staatsdepartement in die wette getrouwd is met mekaar nie, aangezien sy as geskeide persoon aangetoon word uh, en hy is getrouwd. En ons vind het baie geredel dat foute by binelandse saken voorkom, namelijk getrouwde persoon word nie aangetoon, is getrouwd nie, omdat die inlichting om een of ander rede nooit by die departement uitgekom het nie, of meer waarschijnlijk wel daar uitgekom het, maar nie behoorlik genoeg is nie. Wat meer gereeld gebeur, en het geredel gebeur nou allemeer met my kantoor, en, en dink aan die ook, uh, is dat procureurs wat eskeringes hanteer, S-kering afhandel is, er een van die gescheide partij weer wil trouw, dan is die s nie aangetekend by die departement nie, en kan hywelik nie plaasvind nie, omdat die papier uh, bigami sal wees, uh, en dat die departementse dokumentatie volgens hulle korek is, en nie en eers reggestel moet word. Nou, in die geval sal ons normaalweg die S-kering bevel by die hof verkryf, die klient so adviseer, want die klient is nou kwaad vir mys prokureer, vir myskuld, vir ja. die klat die myskuld is, die wat moet gebeur is, die griffier van die hoogreis so waar die eskering kering van hy oorhof, die griffier stuur hierdie document in die departemento, en daar word het behoorlik dan aangetekend en genoteer, en dan sal geen probleem neem, vir baie jare lang, ek doen al vir 30 jaar eskerings, en dit, dit was vir 2, 25 jaar nooit die probleem neem, nou skielik begin het alle groter probleem raak. Nou, wat ons nou moet doen om het recht te stel, ek stuur die klient maar weer eskeringshoof toe, na nou die hof toe waar hulle gesky is, om dan maar die eskeringsbevel daar te gaan afhaal, en, eh, uh, dan, dit vat nie die departement, so dat hulle feite kan herstel daar by hulle, sodat die huwelik kan plaasvind. Nou, Marita Klaassen sy geval is echter so'n bykie meer ongewikkeld omdat daar aangeduid word dat sy geskui is, andersom. Nou, hoe mens bewys dat daar nooit die eerste huwelik was nie, nooit geskui is nie, en dat jy inderdaad daarna werkelijk getrouwd is, dis haar probleem. Dis uiterst moeilik as die huwelik al in 1968 plaasgevind het. Hoe bewys ek die huwelik wat in 1968 plaasgevind het? nou 'n huwelik sê hierdie nuusbrief van Duplisie van die Wesduisen kan omskry word as 'n regserkende lewenslange vrywillige verbintenis tussen twee persone. In ons reg word siviele so huwelike erken gereguleer deur die wet op huwelike wat 'n klompie basiese vereistes daarstel. Dit het tot van so huwelike. Ek gaan dit net baie kortliks aan gee. Uh, twee partye moet dannelsbevoeg wees. Dit wil sê ouer as 18 jaar oud wees. Hulle moenie geestesongesteld wees nie. Hulle moenie reeds getroud wees of binne verbode graad van verwantskap wees nie huwelijks wil vol, voltrek word door een geregistreer huwelijksbeamte, het is nou een dominee, een pastoor een landros en sekere vredesbeamtes Sê die bedoel nie moet in een kerk alternatieflik plek wat vir godsdienstbeoefening gebruik word of in een ander plek soos een kantoor of huis moet oopdeuren plaas vind die bedoeling hier is nie dat dit nie nie geheime moet wees en dit is wat die bedoeling van die bepaling is, daar moet twee getuies teemwoordig wees minstens, die partij in die twee getuies moet die huwelijksregister onderteken die huwelijksbeamte moet die handgestreven certificaat in die partij oorhandig Die huwelijksbeamte moet die document aan die depart van binnlandse saak gesteerd. Nou, dis hier wat deze had die probleem plaasvind. Die huwelijksbeamte, die dominee, wat ek nog moet vir die departement stuur, net soos wat die gerfierde eskeringsdokumente moet stuur vir die departement. Nou, iwers daar gaan iets verkeerd. Ek vermoed maar by die departement self, maar dit is maar net speculatief. As dit alles gebeur het, en dis die punt wat ek wil maak, as alles gebeur het, as jy by die getrouwd was, die dominee was daar, hy was behoorlik staat om jou in die te tree, daar was getuies gewees, daar was register geteken gewees, dan is jy getrouwd. Punt stop klaar. Jy is wetiglik getrouwd. Die feit dat daarna iwers geregistreer moet worden by het departement, dis maar net terwille van goeie rekordhouding. Dit maak nie huwelik ongeldig, as daar staan, dat jy ongetrouwd is nie. Of daar staan, ja. dat jy, wat ek nogal daar staan, Die foute wat die departement maak, kan nie jou huwelik ongeldig maak nie. So oubaas nie la, hoef nie oor te trouw nie. Is nie nodig nie. Het moet die departement verplog om hulle rekhoors recht te stel. De, en dis belangrijk om dit te gebeur, want die formule registratie van die huwelik is nie vereiste vir die bestaan van die geldige huwelik tussen die partijen nie. Die fek daarvan is dus van Marita, en die huwelik wel voorttrek was, en, en daarom is sy nog steeds getrouwd, al sê ja, die... Strik, en nooit ontbind is. Nie. Nooit ontbind nie. Dis geldig en sy het kan bewys natuurlijk, en is makkelijk in bewys, want die man is nog steeds getrouwd, die man, so dat, iwers het iets recht gebeur, iwers het iets recht gebeur, by die departement sal daar waarschijnlijk documentatie wees, wat sê dat die huwelik is voltrek op daai naai dag, I die haas natuurlijk wees om maar die register te krijg, die dominees wat destijds hulle getrouwd is getuie te krijg,
0: as hy nog leef, nee? as hy
1: nog leef, dis die ja. probleem, uh, waar het echter nie gevind kan word nie, dan kan externe getuienis gebruik word, om die bestaan of voltrekking van die huwelik te bewys, is getuienis soos bijvoorbeeld maan, pa, daar was, sisters, broers dominee, familie, allemaal wat daar teemwoordig was, het sal bewijse wees en uh, dis bev, die bewijse dat jy bijvoorbeeld as man en vrou saamgeleef het van die tijd af jy weet, foto's van die ceremonie ach, nou kan baie ander, ander bewijse wees, so maar riet iemand, my kijk of sy bewijse... die hele
0: episode van 7e na nie oor maak
1: my kijk of sy die kan bewijs en daarna stel ek voor dat sy prokureer kontak want het gaan waarschijnlijk nodig wees om een hoofdansuk te bring dan, ken departement wat hulle verplug om hulle rekords te korrigeer Ek dink die procureur sal waarschijnlijk eerst probeer om het sonder hoofdvans te doen, want ek dink eerst een procureursbrief gekry, dan help, help het so bykie om op hulle, hulle toon te kry, en die sê wie... Ja, so dit is nie
0: nodig is, om hoofdbevel te heen nie, as die departement nie. wakker is, nie. kan julle dit hopelijk zonder ja, doen.
1: Want so verklaar in bevel gaan, gaan een klomp geld koos, uh, en hopelijk so sal so, so die, uh, die procureur het departement, departement kan oortuig om dit te vermaai. En na so bevelsrevelik so dan behoorlijk weer geregistree word by die departement, sal die al julle probleme opgeloos wees, Maar die goeie is dis vir Hilda, vir Oupaas en van Sewenlaan, is ook vir Marita en haar man is. Moenie bekommer wees nie. Julle is behoorlik, julle is wettiglik getroud. Julle het nie in sonde saam geleef sedert 1968 nie. En die prokureur wat gesê het julle moet maar weer trous so wat Visus beslusvouatief.
0: Nee, moet ek sê net sommer, ek dink as jy net nou die ceremonie voltrek het, dit vat 'n paar dae voor die departement nou die dominee of vir huweliksvoltrekker wat noem hom ja, um, Voor jy en nou, daai dokumentasie nou, dit vat 'n week. As dit belangrijk was en betekene die eerste week van je huwelik het jy in sonde saam geleef. Ja, en dit kan toch niet? Kan toch niet. <laughs> <laughs> Nog een, een kortekie hierna, het jy hierna by? Nou kijk, of hy kort genoeg
1: is hierdie ene kie. Ja, kom ons aan Hierdie ene, die respondent, die die biologische ma van minderjarige kinders. En die tweede respondent die biologische pa van die minderjarige kinders. Het is GT versus CT en andere, 2015 3 besissing, so die einde van 2015. So uit die huwelik tussen die twee respondente is twee kinders geboore. Uh, die huwelik het echter verbrokkeld en is in 2005 gesky, en primaire versorging van die middenjarige kinders is toe aan die eerste respondent, die ma gegee. Een jaar later, tredes hy in huwelik met die ander man. Hy is die aplikant in die, die saak, so haar tweede man. Want een uh, jaar later besluit die applikant toe, na hy getrouwd is met die vrouw, dus hy het, so, het die toezicht voor die kinders gekry, primaire toezicht, verzorging, besluit hy om die kinders aan te neem, en uh, die biologische pa stem toe dat mee in, so hy neem dat toewettiglik aan. Die effect van die aanneming is dus dat alle ouderlik verantwoordelijkhede rechte van die biologische pa beëindig word, en nou die aannemende pa dus hier die rechte verkry, dus die aplikant in die saak. Nou ongelukkig, jaar later verbrokkel hier die tweede eeuwelik, dis die biologische ma en die aannemende en hulle gaan te voort met die en weer eens word die biologische ma primaire verzorging waar die kinders toegekend. Daar is verskye faktore, en vir al die optrede van die biologische ma volgens die hoofdstukke, het die verhouding tussen die kinders en die annie en ook toe maar verbrokkel. Dit is nou die, die tweede man, en die eerste respondent, het alle contact tussen die aplikant en die minneerjarige kinders beëindig, dit is nou die die vrou en die annie maa, annie en, en, ma, en paa leverste, uh, uit angauw onderhoud betaal en hy wou wel die kinders sien, maar sy het gewaier en hy, hy was jy sien toegelaas met sy ouderlijke rechte en verantwoordelijke dat hy met die kinders uitoefen nie. Tussen het die biologische pa steeds contact met een van die kinders en uh, ook hy betaal onderhoud en die ma. Naartoe bring die applikant nou een ansoek. Dit is die aannempa. Voor die terseide stelling van die aannemingsbevel, so die biologische ouwers weer volle verantwoordelijke rechte en plichte kan nie. Hy wil dus nie meer die wetige pa wees, soos wat hy is as aannempa nie. En uh, hy sê, nee, laat die biologische pa maar weer, dan paaskap aanneem. Die rechter uh, bevind dat, toen in het te bepaal wat in die beste belang van die minderjarige kinders is, moet daar gekyk word na wat die effect van die terseide stelling van die aannemingsbevel op die kinders gaan hee. Dit uh, besluit dan ook die tydperk wat reeds verloop het, sê die aannemingsbevel toegestaan is, die band waar dat is die aannempa en die kinders is, of het al reeds gevorm is en wat sy skade daar gewees is, dit nou beëindig word. En omwezen was hier aanneming van die kinders tot een groot mate maar een fiksie, eh, omdat die biologische pa steeds sy rechte uitgeoefend het, hy het steeds die kinders gesien en hy het steeds onroute ook betaald, waar het nie nog voor nodig was nie. En die oorlog toe die aannemingsbevel toegestaan was, was sy uh, rechteplik te beëindig. Maar die hofse aangezien die verhouding tussen die applikant en die kinders eindelijk maar verbrokkeld het. En is daar is geen aanneming gegeen dat hy die verhouding wil herstel nie, hy het nie gesê, hoorde, ek wil graag die kinders nog weer reenie wat jy tersuidgestelling van die aandemingsbevel blote formaliteit, en het word jy nou wel tersuidgestel, eh, met geen kostebevel nie, omdat die hof van oordeel was, het in die beste belang vir die kinders was, om die biologiese pa, per werelde pa te maak. Nou, normaalweg is daar nie, een betrokke biologiese pa so wees nie, eh, dan sal die hof nie makkelijk, een ander pa van sy oplichte, net vry kuit nie sie so die hof sal dan daai geval as die hof gesê nee jy jy bly maar nie aan pa jy hou jy maar aan onderuit betaal die enigste meneer kinders weer weg kom, die maak nie regte saak nie maar wat daar 'n ander pa aan die plek kom vir al die biologiese pa dan is dit nog redelik maklik om die tersyde van die aannemingsbevel te bekrachtig
0: sie so, jy moet seker gou moet twee keer dink en mooi dink voor jy die kinders wel wettiglik aanneem of dit is wat jy wil en of jy bereid is om die pligte van 'n pa na te kom
1: want jy weet dus in hierdie geval is as dit baie duidelik omdat na jaar verbrokkel. Ek trou weer met die vroukie, nou is het baie groot liefde en alles, en nou een van die dinge wat ek nou doen om haar te besier, is om die kinders aan te neem. Ja. En een jaar later dan is het weer chaos. So het nie lekker nie. Die saakse naam is Jerrier versus Elchorens Insurance, Insurance. maarskapie, is een saak wat onlangs in uh, die, die laatste sessie van 2015 afgehandel is. Die applikant was meer Jerrier is die eienaar van een liekse sportmotor ter waarde van ongeveer van meer as 600.000 rand en hy het die verzekeringskontak gesluit met OutSurance, eh, dis die respondent in die, die saak gewees die applikant was bewus van die sogenaamde OutBonus wat, wat ons allemaal van weet, wat baie goed geadverteerd word, jy vir
0: die nou nie eis nie en kry jy die bedrag,
1: dit is wat jy is rondvang na aantal eisvrye jare ja die applikant was twee mal in die motorbodsing betrokke maar hy het elke keer op sluit nie eis in die stelling, want hy was van mening dat die OutBonus uitbetaling van meer waarde so wees as die redelike geringe kost van die twee botsingens wat hy was, en hy val nie sy uitbonus wou verbeer nie. Nou, ons het al gepraat over die openbaarmakingsplug, maar dit maar bykie waar we dat hier ook gaan, in 2010 was die applikant in die motorbotsing betrokke, en soos ek sê, hy besluit om myself die koste te herstel, outsourings is in tis in geword van die vorige twee aangeleend, hier, wat nooit dier die applikant geopenbaar was aan hulle nie, en toe hy nou, hy nou weer in die botsing betrokke is, en hy stelt nou huis in die outsourings, toe sê hy nie, hy kon na, het het nooit in openbaar nie. Het uh, was in mening dat hulle verplichting om die uitbetaling aan die aplikant te doen verval het, oomlik toe het die aplikant nie sy openbaarmakingsplug nagekom het nie. Nou, die aplikant het toen een aansoek gedoen uh, by die hof met die hoop vir die gunstige beslissing in die hof bevind in die guns van die, die oudsorens. Uh, die hof was in mening dat die applikant wel een verplichting gehad het om alle of eisehofgebere wat kan leid tot eise te openbaar binnen die voorgesteve tijdlijn. Nee, opgembaar maak die splug het hierdie hoofd van eerste instantie gesê, ris op verzekerde self, al wil hy nie op daar die huis instel nie. Hy weet nog steeds dat daar een geval was, een voorval was.
0: Maar ek nie saak wie sy skuld die voorval nee, was bevolgd
1: hulle gaan seker vir hom vraag, die feite vraag vir wat gebeur het, maar om risico te bepaal, moet hulle weet, ek, ek is in 10 bortsings betrokken dan moet ek begin besluit, moet ek nog versekere ja, gaan, verseker, my... ja, en ek is toch al <laughs> alkoolisse, wat ek nogal het mag wees. Die feit dat die aplikant nie soe openbaar manksplicht nagekommet nie, het geluid door die nie nakewing van die termen van die contract nie, en uh, dis op die basis wat oudsjordings die zaak wen. Die versekere het uh, toe appell aangeteken, en die vraag voor die appell was of, vers of die versekere wel een verplichting gehad het om enige moendelike voorgevalle wat kan leid tot uissitte openbaar, soos normaalweg, Selfs al is die eiser nie van voor om maar moet die eis nie, en verder wie kees om nie voorval te openbaar nie, tot gevolg sal hee, dat hy in die toekomst nie weer mag eis nie. Die hoofdfokus op al die voorwaardes en verantwoordelikere, wat op die verzekering geplaas word, en hoe geïnterpreteerd kan word, dan word versakelijk gefokus op twee voorwaardes, wat die meest toepaslike is, vir hierdie aangeleendheid. Eerste een is, die verantwoordelikheid is net om gedek te wees, om, om persoon gedek te hou. Die eerste lijstvoorwaardes is, was daar dan specifiek te sê wat die vereises is wat jy as verzekerde moet nakom, om wel dan gedek te wees dier die verzekerde. En die eerste vereiste was dat jy moet premies betaal, ten volgende op tyd. Die tweede is dat die verzekerde moet die verzekeraar met volledig en ware inliting verskaf, wanneer hy ansoek doen vir die verzekerde, en met die ansoek. En verder sê dat jy moet die verder die verzekerde in kennis stel van enige verandering in jou omstandighede, wat die invloed sal hee op jou verzekerde product. Dus, luisteraars, is daar iets gebeur wat te invloed kan heb die versekeringse kees om jou te verseker of op die premie wat hulle jou vraag of die voorwaard is, moet die versekering dadelijk in kennisgestel word. Nou, die Hof sê dat uh, die tweede ene is, die die voorwaarde is van toepassing wanneer jy is versekerde huis wil instel namelijk, jy moet enige skade aan die versekering moeder om middelig openbaar aan die versekeraar. Selfs sal is jy nie van voorneme om dadelijk huis in te stel nie. Die Hof sê vette, is duidelik uit die tweede voorwaarde, dat daar sy, 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 sy Van, uh, van 30 da, waarbinnen jy met enige voorvallen openbaar, sou die 30 da, tydperk verstryk, kan jy nie meer een huis instel nie. Na nou die hofkeut, eerst ek ek nou, hoe verstaanbaar die terme en voorwaardes was vir die versekerde. Die versekerda was van mening, dat die kontrak juist so weise opgestel is, dat het makkelijk leesbaar en verstaanbaar is, maar die hof verslaat nie van meertuig nie, die hof stem nie samen. Die hof sê dat die versekerde is die bedoeling om die contract in algemene taal op te stel, beslissing die bedoelde uitkomst gehad het, dit mag hulle bedoeling gewees het, maar dit nie die uitkomst in serie hof, en dit het geluid tot onzekerheid by die versekerde, wat dan hierdie de tegazie tot gevolg gehad het. Die hof sê dat die voorwaarde dat enige verandering van die omstandighede, dis wat die woorde is, openbaar moet word, is gefokus op enige weesendike risiko, waaraf jy die verzekeraar met kennis dra, in termen van die persoonige omstandighede van die verzekerde, eerder is die verandering aan die toestand van die voertuig. En nou word die voertuig, die stampie, dit
0: is niet zo nie, is. nie. Voel of hulle daarmee bedoeld, as jy nou trek, of die kar staan nou nie meer in die toegesluite motorhuis, en jy staan nou in die straal, die type ding is wat ja, eerder by my opkom. Ja, precies,
1: ja. En die nie sê die of die bedoeling gehad het, dat verandering aan die omstandighede, alle moendelike voorvallen moet inste, dan moet hulle het sê, dan moet hulle sê verandering Alle moendelike dinge wat kan gebeur so die hof bepaal dan het eindelijk dat uh, die appell word gehandhaf, die uisslag en oudsoor ons moet dan uh, die bedrag vergoed, die hof het ook gesê dat ek net miskien net noem, ek het nou vergeet die hof het ook gesê dat die feit dat hulle soveel klem lee op die feit dat jy een oudbonus gaan kry een duidelijke motivering is vir mens om nie uisse in te stel nie En daarom is het vir die leek, die gewone verzekerde, een uh, andeiding dat ek hoef nie eise in te stel nie, hoekom moet die verzekering daarvan weet, want ek gaan nie oud bonus kry as ek nie eise in stel nie. Ek sê daar, so die hele, die hele product wat die bykie eisoortig is, wees die hoofd daar oor, die eisoortigheid van die product, is soveel te mere anleiding daarvoor dat mense nie gaan eise in nie. En daar moet het baie duidelik gemaakt word vir hulle in die polis, dat julle moet by van enige, Ja, voorval in kennis te al eis hier nie daarvoor. Sê al eis hier nie
0: daarvoor. Nee, ja, want ek meen, as die mens nou, kijk hoe duur is die herstelkoste aan een motor. Typische voorbeelde van hierdie goed is gewoon die klein minimale goedjies, wat, kom en sê, 5000 rand of wat, wat minder as dit gaan kost. En ek meen, ek, ek kan my nie indik dat daar een beduidende ongeluk kan wees wat die mens nou sê, Die skade is so gering nie. Dit kan, dit kan wees, maar ek meen, jy kyk waarschijnig hierna iets soos iemand wat in iets, uh, rat, in trirat, in iets vast rai, na as duik in die, in die, in die buffer, ja. die type van goed, wat is hier nie so groot story is nie. Ja.
1: Maar ek denk toch die boodskap wat ons hieruit kry, uh, luisteraars, is het nou, so Ed Sheerans het nou, so sê, in die eerste hoofd gewend en die tapel ja, verloor, maar het is ook baie duidelik dat ons moet ons man lieverste, is veiliger, om die verseker daar kennis te stel van enige voorval. Want as jou polisvoorwaardes recht bewoord is, as al wat die hof hier gesê het, jou polisvoorwaardes veranderde omstandighede, is nie weid genoeg nie. As jou polisvoorwaardes recht bewoord is, en het, ek dink alle verzekeraars gaan iets uit die hofzaak uit leer, en daak nou hulle polisvoorwaardes bykie aanpas, om duidelijk te maak. Het
0: interessant wees om te sien, of Eertshoorins wel een gemaakt het in die bewoording van die klesiele.
1: Ek geloof hulle sal waarschijnlijk na hierdie uitspraak. Het mag natuurlijk wees dat hulle dat hulle het nie gedoen het nie, en dat hulle nou die risiko so aanvaard, maar uh, ek denk ook ander verzekeraars gaan weer na hulle bewoording kyk, want ek denk nie die bewoording wat eershoor ons het, is maar min of medicelle in die en die bestaande verzekeringscontracte ook van ander verzekeraars.
0: Kijk, die hele motivering achter hierdie ding, soos jy sê, is juist hulle wil, en ek weet ek, die ouwens vat betekent, maar klik, kansen moet kleinere uise jy weet, ja. so hulle wil die ouwens uit die pad uitkry en is administratief baie minder, ek denk dat het administratieve oogpunt daar, as jy nou moet rapporteer, bijvoorbeeld, weet ook, my moeder was geparkeerd, ook, by hom kom toe sien ek maar, nie iemand uh, in my vastgerei en is net een licht wat vervang moet word, daai type ja. van goed gaan vir hulle ook baie extra tyd en moeite neem, so ek is nie altyd seker, ja. hulle wil daarvan weet nie om eerlijk te wees. <laughs> in, nou, echt, ja. Tak, ja. Goed, ons kan nog geen
1: pas. Jan, het uh, gaan my oor mynachting van die hof, en in myn wat hulle weer eens nie in die hofbevelsteer nie, soos ons nou talle kere gesien het, maar in hierdie geval, in die vroere zaak tussen Peku en andere was, soos die Ekurileni Metropolitan Municipaliteit van 2012, het die consensieele hoofdbeveel die misaliteit versla by die hoofd moet indien, waarin die uh, raad dan anduie hoeveel versvordering daar gemaakt is met die verkryging van alternatieve grond vir die hervestiging van die aplikante. Die misaliteit lees sê die eerste verslag, maar nie die tweede verslag nie. As volg hiervan het die aplikante toe aansig gebring tegen die misaliteit vir minachting van die hoofdbeveel uh, in die 2015 saak van P.E.K.O. en andere versies Ecuadorianie City. Nou by die verwoorde duidelik geraak, dat die menseparateid nie door hulle procureur ongelig was van die bevel tegen die menseparateid nie. As gevolg hiervan in die hof dan opdracht gegeen dat die menseparateidse procureurs moet kom redens verskaf van die hof waarom hulle nie skilig bevind moet word aan minnachting van die hofbeveel nie en ook in een komstig beveel moet word om die kostes van die ansoek het hulle eie sakke te dra. nie. Uh, die hofbeveel het alweer er geen twyfel bestaan dat die menseparateid nie voldoen het aan die hofse bevel nie is die hof toch tevredig gestel dat daar voldoende bewijse was, dat die hy nie bewis was daarvan nie, want die prokureer al nie ingelig het van hierdie bevel nie. Volgelik kon daar nie bevind word, dat die minspiranteid moenswillig en kwade trou opgetreed nie. Maar met betrekking door die prokureer en sy hantering van die saak die, die hof bevind, dat, dat hy nie die minspiranteid van die bevel ingelig het nie, en die rede daarvoor was, dat hy dit nie ontvang het nie. Wat dit is uh, per vaks na nou om toe gestuur na een hommer wat op die sterk nie bestaan het nie, So die hof sê ook, by hom was haar er geen moedswilligheid of kwade trouw wat uh, afge afgeleid kan word nie. Maar alhoewel haar nie moedswilligheid en kwade trouw nie kan van die prokureer was nie, was het bevestig dat die prokureer wel sy professionele verplichting in front het. Die prokureer het een minste verplichting gehad, sê die hof, om sy kliënt en die registrateur en kennis te stel van enige verandering van sy adres, sy faxnummer, sy besonderhede, contactbesonderhede. En die hof sê die versuim om die registrateur kennis te stel, Dit is nalatig, onaanvaarbaar, en vir daardie rede word die procureur beveel, om hierdie kostes uit sy eie zak te bepaal. So ja, ek het hierdie nota gemaakt in die einde jaar, nie, is nie maakt ek om een procureur te wees nie. <laughs> <laughs> maar in elk geval, hier is nou geval waar die missabiliteit onskillig is, maar die procureur moest het eindelijk
0: daarvoor betaal. Ja, ek dink, ons moet sommer daar uh, streepie trek, ons het nie rarig veel meer tyd oor nie. Kom ons miskien gebruik, het miskien die geleentheid en weer mense het in nooi om van ons onderwerpe vir bespreking te stuur, Jy sal oor Egna praat, dat ek wil oor briewe wat mense stuur. Die idee is nie dat Egna nou actief betrokken raak in jou saak namens jou voer nie. Uh, dit sy daarom een bykie te veel gevra wees, so ons gebruik hierdie gevalle om algemene rechtsadvies te gee, om mense in te lig en te bemachtig, het as jy in een soortgelijke situasie is, jy daaruit kan leer. Maar ons krij soms briewe van mense wat sê, ek is nou dringend in die moeilikheid, die balje klop aan die deur, of uh, dit of dit. Dit is nie die idee nie, die advies wat EGNA altyd mag gee is, om nou prokureer na by jou toe te gaan, wat vir jou kan bystaan, en hy sê dit altyd, weet nie hoeveel dit bedoel nie, maar hy sê die meeste prokureers is wel slimmer as hy, so hulle
1: net so goed, help. ja. is baie waar, so jy prokureer in die omgevings enneke rechte man.
0: Maar as jy van ons een voorstel wil stuur, kan jy so my direct vir EGNA stuur, EGNA by VVD.CO.ZA Baie dankie dat jy geluister het, ons is volgende maandag terug.